0: Kurze Einschätzung, wird es in neun Monaten mehr oder weniger Babys geben?
1: <lacht> naja, also ich hoffe auf den Babyboom, aber ich kann das nicht eindeutig beantworten. Also Studien zeigen, dass nach solchen gesellschaftlichen Krisen, obwohl es jetzt noch nichts Vergleichbares wie die aktuelle Situation gab, dass es da so zwei Extreme gibt. Mehr Scheidungen und oder mehr Babys. Also das heißt, letztendlich kommt es auf die individuelle Situation an, was ich gerade noch so an Stressoren erlebe, beispielsweise wie es finanziell um mich gestellt ist, ob mhm. andere Kiddies noch im Haus sind, also ob ich eh gestresst bin. Und was ich dann halt einfach aus der Zweisamkeit mache. Also deswegen, ich glaube, wir sprechen uns einfach in neun Monaten nochmal. Corona-Psychologie, ein Podcast von MDR Sputnik mit Psychologin
2: Dr. Annegret Wolff.
0: Wie hängt Sex und Krise überhaupt zusammen, also psychologisch gesehen?
1: Also es gibt schon klare Hinweise darauf, dass so während Naturkatastrophen, auch Kriegen oder zum Beispiel nach Terroranschlägen wie 9-11, tatsächlich das sexuelle Bedürfnis, also die Libido, die Lust zunimmt. Das macht auch evolutionär gesehen irgendwie Sinn. Wir haben ja schon öfter drüber gesprochen. Wenn wir Angst empfinden, dann kann es zu so einer Kampf- oder einer Fluchtreaktion kommen. Und das ist in der Regel verbunden mit dem Ausschuss zum Beispiel von Dopamin oder auch Testosteron, ne? also einem, einem Sexualhormon. Und wenn gerade dann aber doch keine akute Gefahr da ist, wird diese Erregung, die wir empfinden, sozusagen transferiert auf das Bedürfnis, sich zu paaren. Mhm. Und ähm, jetzt wird es für manche noch ein bisschen merkwürdiger. Es gibt tatsächlich auch Studien, die zeigen, dass wenn wir Menschen uns mit unserer Endlichkeit beschäftigen müssen, also mit Tod und mit Krankheit, dann kann es dazu führen, dass wir spitz wie Lumpi werden. Also das kann, kann man auch tatsächlich neuropsychologisch zeigen, im Gehirnaktivitäten, auch im Hormonausschuss.
0: Das heißt so nach dem Motto: Jetzt ist recht, jetzt ist alles egal, jetzt gebe ich noch mal Vollgas.
1: Genau, feuerfrei, ne? <lacht> äh, das ist, ich glaube ja, das steckt so dahinter die Idee, dass man halt sagt: Okay, jetzt ich möchte mich auch einfach noch mal lebendig fühlen in Angesicht des Todes und meine Gene weitergeben. Und das zeigen tatsächlich auch so Berichte nach 9-11 beispielsweise, dass da viele Leute das erhöhte Bedürfnis so nach Casual-Sex hatten. ja, Also gar keine feste Partnerschaft, sondern eher so was echt Beiläufiges. Und deswegen spricht man halt tatsächlich auch häufig so von Weltuntergangssex sex oder post disaster sex
0: Das ist wirklich ein Fachwort, ja? post -Sex.
1: Also man wird es jetzt nicht unbedingt in wissenschaftlichen Studien finden, aber es ist ein Schlagwort, worunter man dieses Phänomen tatsächlich finden kann. Das lässt sich aber nur bedingt irgendwie durch konkrete Statistiken belegen, wie ein Anstieg von Geburtenraten oder sowas in der Art. Und ich glaube natürlich auch, klar, es muss ja erstmal ein Partner da sein und viele würden vermutlich auch nicht zugeben, hey, es gab einen Terroranschlag, die Welt trauert und ist schockiert, aber irgendwie, ich bin geiler als sonst. Äh, klar, das, das äh, ist merkwürdig und auch die Befragten damals bei 9-11, die fanden das natürlich auch irgendwie selber befremdlich. Deswegen glaube ich nicht, dass das irgendjemand so offen zugeben würde.
0: Okay, du hast gerade von dieser Studie erzählt, die die bei 9-11 gemacht haben. Mhm. Jetzt sind wir ja in der Corona-Krise. Mhm. Wie sieht das da aus? Haben Paare jetzt gerade tatsächlich mehr Sex?
1: Also es gibt noch keine ganz konkreten Zahlen, aber es gibt so Stimmungsbilder von verschiedenen Plattformen, die jetzt mal Befragungen durchgeführt haben unter Paaren, aber auch unter Singles. Und die zeigen, dass in Paaren tatsächlich jeder Fünfte mehr Bock auf Sex hat. Und die Leute, die zusammenleben, da haben auch mehr als die Hälfte zum Beispiel mehr Bock auf Solo-Sex. Und die Leute oder die Paare, die getrennt leben, da sind sogar drei Viertel, die Bock auf Solo Sex haben. Also das Bedürfnis ist irgendwie da. Die, die sexuelle Lust ist auf jeden Fall da. Und auch wenn man sich so die, die Verkaufszahlen anguckt, so in der Erotikbranche und was Sex Toys angeht, das spricht irgendwie schon dafür, dass gerade es in den deutschen Schlafzimmern ganz gut rumgeht. Aber aus psychologischer, wissenschaftlicher Sicht ist das jetzt nicht eindeutig zu klären. Das ist nicht ganz eindeutig zu beantworten, weil auf der einen Seite, wenn wir chronischen Stress empfinden, dann und was viele glaube ich gerade irgendwie empfinden, also diese Daueranspannung, dann ist das nun wirklich nicht förderlich für die Lust. Also hier gibt es Zahlen, die besagen, dass wir teilweise bis zu 80 Prozent eine verminderte Libido haben, wenn wir chronisch gestresst sind. Mhm. Also das ist so der Punkt, wo ich sage, ich glaube, viele haben gerade andere Sorgen im Kopf und äh, vermutlich kommt es dann eher dazu, dass man sich mehr streitet, dass es zu Konflikten kommt und ganz ehrlich, so Sex mit Mundschutz ist vielleicht auch nicht gerade das Attraktivste, weil viele natürlich auch Angst haben, sich beim Partner vielleicht anzustecken.
0: Ich weiß gar nicht, ich glaube, da gibt es bei einigen Portalen schon eine Rubrik für Sex mit Mundschutz. Ja,
1: ja, gibt es definitiv. Klar, Pornos greifen ja auch immer dieses Gesellschaftliche sehr gut auf. Das ist so ein bisschen wie Zombie-Filme, ne? da gibt es immer so einen gesellschaftlichen Hintergrund. Genau, also das ist das eine, aber auf der anderen Seite ähm, spricht natürlich auch dafür, dass Sex, also dass das jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr Sex gibt, dass das auf jeden Fall ein gutes Ventil zum Stressablassen sein kann, zum Druck ablassen sein kann im wortwörtlichen Sinne, weil dann eben auch tatsächlich Stresshormone getrosselt werden und wie gesagt, die Erregung, die wir jetzt gerade durch die Anspannung empfinden, durch die Angst empfinden, dann vielleicht positiv auf den Partner transferiert wird und wir ihn attraktiver
0: finden. Es gibt tatsächlich interessante Umfragen und Studien gerade dazu. Ich glaube, in Frankreich sind irgendwie Kondome gehamstert worden. Dann gibt es eine große Pornoplattform, die immer so Statistiken rausgibt. Die gesehen hat, dass auf den Höhepunkt der jeweiligen Corona-Infektionen in den jeweiligen Ländern es doppelt so viele Zugriffe auf die Plattform gab.
1: Das passt total ins Bild. Also die Statistiken in Bezug auf Abrufe von, von Pornoseiten und so, also die belegen für mich recht eindeutig, dass gerade einfach... Bock da ist und die Leute Bock auf Sex haben und sei es eben einfach nur Selbstbefriedigung.
0: Ich habe den Podcast Fuck Forward gehört und da war Janina zu Gast. Die erzählte, dass sie im Internet jemanden kennengelernt hat.
2: Man ist jetzt alleine zu Hause und man weiß auch nicht wie lange, löst in mir so ein bisschen dieses Einsamkeitsgefühl aus und Deswegen tindere ich jetzt tatsächlich mehr. Also ich swipe mehr, weil ich einfach denke, ah, vielleicht finde ich da ja jemanden. Und gleichzeitig <lacht> weiß man aber schon so, naja, ist ja egal, ob ich jetzt Matches habe oder nicht, weil ich kann denjenigen ja eh nicht treffen.
0: Was mich zu der Frage bringt, das ist ja noch eine recht neue Art des Datings, ne? Internet. Also evolutionär gesehen. <lacht> das deswegen, Neuland. Deswegen, gibt es da schon Erkenntnisse, ob einen sowas in der Krise jetzt vielleicht nicht sogar noch mehr frustrieren kann, wenn du da irgendwie quasi einen Kuchen siehst, den du nicht essen kannst? Mhm.
1: Also es gibt meines Wissens nach da jetzt keine konkreten Studien dazu, wie sich wie sich jetzt so Online-Dating in solchen Phasen verhält. Aber ich denke schon, dass die aktuelle Situation Online-Dating revolutionieren wird tatsächlich. Und ich kann, ganz ehrlich, Vorfreude ist eh die schönste Freude. <lacht> ja. Und ich denke, dass jetzt in der aktuellen Situation die digitalen Kommunikationsmöglichkeiten, dazu gehört eben auch klar, Tinder, Online-Dating per se, dass das gerade eine große Hilfe ist, um sich eben nicht irgendwie einsam zu fühlen, isoliert zu fühlen und eben auch neue Kontakte zu knüpfen. Weil das das zeigt sich tatsächlich schon, dass gerade so beim Kennenlernen über soziale Netzwerke, über Online-Dating-Portale, also erstmal so dieses Casual-Kennenlernen, dass das sehr gut funktioniert in solchen Zeiten. Und das sollte man nutzen. Mit einem mache ich es jetzt tatsächlich schon. Also ich habe den auch ja. am
2: Wochenende gematcht, so vor ein paar Tagen. Und ähm, wir haben uns richtig, richtig gut verstanden. Wir haben echt viel geschrieben. Und dann war ich irgendwann so, naja, ich wäre jetzt an dem Punkt, wo ich dich gern treffen würde, aber das geht ja jetzt nicht. Und er war dann auch so, ja, was haben wir denn für Alternativen? Also er hat da auch sehr vorsichtig und naiv gefragt und hat mir auch viele Entscheidungen ähm, überlassen, das fand ich ganz gut. Hat mich da nichts gedrängt, aber war dann auch so, ja, was könnten wir denn stattdessen machen und äh, was wollen wir denn? Und ähm, wir sind jetzt auch irgendwie beim Sexting gelandet, was ich eigentlich mhm. nur mit Männern mache, die ich auch wirklich kenne. Also er ist da jetzt... So die erste Ausnahme von.
0: Wenn ich gerade niemanden finde oder keinen, ich sag mal, Zugriff auf jemanden habe, kann das auch die Autoerotik fördern? Ich frage das, weil gerade so viele Sexversandhändler im Fernsehen oder überall Werbung machen.
1: Ja, hallo, ich bin Lina Greiker. Ich bin bei Amorelie Markenstrategin schon seit über vier Jahren mittlerweile dabei. 81 Prozent von euch sind der Meinung, dass Love Toys ihr Liebesleben verbessern. Bei Amorelie findest du das perfekte Toy für dein Liebesleben. Ja, bei uns macht sich das auf jeden Fall bemerkbar. In bestimmten Kategorien spüren wir da eine erhöhte Nachfrage. Das ähm, sind vor allen Dingen Kategorien, die sich mit Paarprodukten ähm, beschäftigen. Also ähm, es gibt bestimmte Boxen, die wir zum Beispiel anbieten, bestimmte themenbezogene Boxen. Das heißt, wir merken schon in ähm, einigen Feldern eine erhöhte Nachfrage an Produkten, was uns natürlich sehr freut. Wir bekommen täglich äh, über tausende Fragen ähm, eben genau zu diesem Thema. Also wie verhalte ich mich mit meinem Partner zu Hause? Was können wir ausprobieren? Ähm, und äh, wir merken da, dass wir da tatsächlich eine Anlaufstelle
0: sind. Also wir halten fest, die Krise hat auf jeden Fall Auswirkungen auf Sex. Es gibt sowas wie Corona-Sex.
1: Das ist bestimmt ein Schlagbegriff auf den gängigen Pornoportalen, ja.
0: Es ist tatsächlich so, dieses Portal, was ich gerade schon mal erwähnt habe, hat festgestellt, dass bis zu 1,5 Millionen Zugriffe pro Tag nach Suchbegriffen sind, wie Corona-Sex, Corona und Covid-19, ja, was die, halt schon irgendwie krass ist.
1: Es ist, also erstmal klingt es natürlich pervers, also auf eine andere Art und Weise pervers, aber äh, das, das macht für mich schon Sinn, weil, wie gesagt, wir beschäftigen uns ja gerade mit dieser Thematik sehr und haben durchaus Angst davor und mhm. sich dann solche Videos anzugucken und es sozusagen mit was Positiven zu verknüpfen, ist halt auch einfach eine Art des Umgangs, des Copings mit dieser Thematik und mit der Angst. Deswegen, ey, Pornos, ganz ehrlich, unterschätzte Kunst.
0: So. Wir machen jetzt an dieser Stelle mal Schluss, weil dann kann jeder selber mal äh, da noch googeln nach den Covid-19-Filmchen. Und äh, wie immer ist alles erlaubt mit jemand anders alleine oder gar nicht jeder so, wie er will. Das heißt, Richtig. Man, das heißt, nicht, dass sich jetzt irgendjemand, das wollten wir noch am Ende sagen, irgendjemand jetzt unter Druck gesetzt fühlt, nachdem nee. man das gehört hat. Ne? Nee,
1: also das ist das Allerschlimmste. Also wenn, wenn man sich an irgendwelche komischen gesellschaftlichen Standards oder Meinungen hält, dann gibt es eh so einen Shutdown auch im Kopf und Körper. Und das ist echt für keine Partei beim Sex schön.
0: Shutdown haben wir gerade schon genug. Dankeschön, Dr. Anne.
1: Gerne. Corona-Psychologie.
2: Ein Podcast von MDR Sputnik. Mit Psychologin Dr. Anne-Gret Wolf.